1: Linha de Frente. Boletim informativo da Adufo, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFU. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Eu sou Isley Borges, jornalista da Adufo, e nesta edição do Linha de Frente, eu vou conversar com Antônio de Almeida, professor aposentado do Instituto de História da Ufo e ex-presidente da Adufo, e também com o professor Sidney Ruoco Júnior, presidente da Adufo. O tema da nossa conversa é uma análise de conjuntura do governo federal, considerando os últimos acontecimentos em torno da economia. Sejam bem-vindos, professor Antônio e professor Sidney. Dinei.
0: Olá, Isley. Olá, ouvintes. É uma satisfação é, mais uma vez aqui estar no linha de frente, especialmente com o grande amigo professor Antônio Almeida. Bom dia, Isley. Bom dia, Sidney. É um prazer
2: estar aqui com vocês para a gente refletir sobre esse momento tão conturbado pelo que passa a sociedade brasileira. E é um prazer estar aqui com o Sidney, meu presidente aí da ADUF, né, é, para a gente refletir sobre essas temáticas.
1: Professor Sidney, eu gostaria de começar perguntando a você por qual motivo estamos abordando esse assunto no nosso podcast. né? Nós sabemos que a ADUF é uma entidade autônoma, sem vinculações a governos ou partidos. Então, por que fazer essa análise de conjuntura neste contexto e neste podcast?
0: Excelente pergunta. né? Vou pedir licença aqui ao meu amigo grande, historiador, doutor, professor Antônio Almeida, para recorrer ao campo dele para responder sua pergunta. Nós temos um histórico recente em que no meu entendimento, por um erro de avaliação dos setores mais progressistas nós embarcamos numa canoa furada isso foi em 2013 com as manifestações lá pelos 20 centavos, né, aliás era, não é por 20 centavos né, sobre as passagens de transporte urbano em que muita gente achou que estava já beirando a revolução, né, a revolução do proletariado que bastaria tomar conta das ruas e naquela época, boa parte dos governos eram governos do campo progressista, né? Eu me lembro que o governo federal era progressista, se eu não me engano o governo de Minas também era progressista e, coincidentemente em Uberlândia, o governo municipal também era progressista. Eu me lembro de conversar com familiares também que são... Adeptos ao campo progressista né? São simpáticos com colegas E o pessoal fazer esse erro De avaliação, Fala, não, vamos pra rua Nós temos que ir pra rua, e eu falava Olha gente, vamos com cuidado Porque a, a direita vai capitalizar né? Porque ninguém explica Num movimento de rua Os detalhes que você consegue Conversar, por exemplo, num tipo de conversa Como esse, né? num ambiente Acadêmico, num ambiente de congresso De sindicato, é uma coisa, você pode esmiuçar mas quando você conversa O povo às ruas Você leva aquela multidão Sem muitas explicações Então, para responder bem objetivamente A essa pergunta Eu tenho muita preocupação, Isley Que nós não cometamos os mesmos erros De um passado muito recente De que nós não embarquemos E eu tenho visto Alguns chamados para esse sentido, que nós não embarquemos nessa história de vamos levar o povo às ruas para fazer a resistência só do que a gente não gosta do projeto do governo né, que a gente vai ter êxito. O meu medo é a gente ingressar num 2013 que desembocou no impeachment e num governo de extrema-direita.
1: Professor Antônio, todos sabemos que o atual governo foi eleito com base em uma frente ampla, muito ampla, eu diria. É lógico que nesta frente nós encontramos indivíduos e partidos mais progressistas, mais conservadores e assim por diante. Como você interpreta essa composição e também algumas das concessões que tem feito o governo?
2: Bom, Isley, a primeira coisa é que, de fato, é algo inédito né? nessa frente que foi construída já no primeiro turno, quando o Lula conseguiu uma aliança com o Alckmin para ele ser o vice, o candidato a vice, e no segundo turno se ampliou mais ainda. né? Agora, eu acho que nós, e eu me considero... estando inserido no campo das esquerdas, nós das esquerdas temos que ter a humildade para reconhecer que era ou esta frente ampla ou era Bolsonaro novamente. É simples assim, porque com toda essa construção que foi feita, a vitória foi apertadíssima. Então, se a gente não tiver essa compreensão, achando que o governo é um governo capturado pela direita, que, na verdade, essa frente não deveria ter acontecido, então temos que também, por outro lado ter a avaliação correta de que nós poderíamos estar suportando agora um segundo governo Bolsonaro com consequências muito mais graves, porque eu não tenho a menor dúvida, nós caminharíamos a passos largos para um completo estado de exceção, porque os sinais estão claros aí, tanto antes da posse do Lula, como posteriormente à posse do Lula. A ameaça de golpe é constante e tem mais. A direita Sobretudo alguns setores mais reacionários, que a gente tem qualificado como ultradireita reaprendeu a ir para as ruas, tomou gosto de ir para as ruas, tomou gosto de se mobilizar e fazer campanhas para desestabilizar o governo. Então, a ameaça não está afastada. Esse governo vai passar quatro anos sendo acossado pelos setores mais conservadores da sociedade que reaprenderam a se mobilizar e brigar pelos seus direitos. Então, olha, se nós não tivermos essa compreensão de que o governo terá dificuldade de implementar uma pauta demarcadamente à esquerda, é porque a gente não está conseguindo fazer a leitura correta. Porque, veja, a aliança que foi construída para ganhar as eleições é a aliança que foi construída para governar o país. Então, como que ganha as eleições imediatamente após, exclui esses setores mais conservadores que compuseram a aliança para ganhar as eleições e vai governar apenas para um setor mais progressista. Então, na verdade, a gente tem que ter, primeiro, a humildade de reconhecer que, no momento, foi o que foi possível e ter a prudência para não incorrer neste risco que o Sidney estava alertando ali de que o Fogo Amigo Ele pode virar um fogo inimigo, porque ao se juntar, ainda que com objetivos completamente diferentes, mas se ao juntar na crítica ao governo para desestabilizar no sentido de ganhar a pauta, pode desestabilizar no sentido de atirar nos braços dos setores conservadores. Então, prudência... Como dizia minha avó, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Eu acho que nesse momento, sem perder a nossa compreensão da necessidade de brigar internamente do governo para que as nossas pautas sejam atendidas, mas também sem alimentar o fogo amigo aí que pode favorecer o campo adversário.
1: E a pauta do momento é o novo arcabouço fiscal. O Andes, Sindicato Nacional, inclusive, elaborou uma nota trazendo três pontos críticos da proposta. Primeiro, a necessidade de mudar o foco da discussão sobre o regime fiscal, saindo da centralidade da austeridade fiscal para o do crescimento econômico e geração de emprego. Segundo, o risco mantido neste tipo de política de contingenciamentos de despesas discricionárias de instituições públicas. como é o caso das universidades, e terceiro, a contradição interna que o projeto do governo impõe às próprias pautas do mesmo governo, em especial quanto aos direitos sociais das populações que mais dependem dos serviços públicos. Professor Sidney, como que você avalia esse arcabouço?
0: Bem, para completar o seu informe, né, Isley, agora dias 3 e 4 de junho, provavelmente eu e a professora Silma estaremos em Brasília, numa reunião do setor das federais, é a primeira reunião depois das eleições do antes, e ela ainda, portanto, precedendo o CONAD de Campina Grande, e no item 3 da pauta consta a discussão sobre o novo arcabouço fiscal. Então, para deixar claro, Aí está o nosso exercício de autonomia tão cobrado. Então engana-se quem acha que a gente veio aqui num clima pós-eleitoral polarizar contra a diretoria do Andes, que apoiou uma chapa que eu declarei que não apoiei. Não a Dufo, o Sidney declarou publicamente né, que fez campanha para outra chapa. Nós não estamos aqui para isso. Eu acho que as críticas do Andes, como eu disse feitas no âmbito de um sindicato de docentes, né? com toda a discussão, o tempo de discussão necessário, são perfeitamente cabidas. Eu não vou discordar delas, eu não vou dizer que são críticas sem sentido de forma nenhuma. Portanto, eu tenho concordância com praticamente tudo que você enunciou aí. Nós temos esse papel de fazer atenção para tentar trazer o máximo possível o governo né, para mais próximo dos pontos e das pautas que defendemos mas o que a gente está falando aqui, bem esclarecendo novamente, é tomar cuidado para não entregar na mão da oposição, na mão da extrema direita, uma bandeja para ataque ao que o professor Antônio classificou como sendo o governo possível Me perdoem os meus amigos. Eu tenho muitos amigos e amigas, talvez com um maior grau de radicalidade. E radicalidade, Isley, não falei radicalismo, hein? Falei radicalidade no sentido bom da palavra, de ir à raiz. Eu não tenho esse grau de radicalidade de achar que... Governo Lula numa frente ampla é igual a um governo Bolsonaro e que, portanto, é fora todos, como o antissindicato nacional, num passado também recente, já cometeu o um erro. Eu não defendo fora todos. Eu acho que nós estamos muito melhor... Mesmo a categoria docente, né? os funcionários públicos, de uma maneira geral, que estão acabando de receber o primeiro contra-cheque com 9% de reajuste. Então, eu tenho esse nível de diferenciação. Para mim, não é tudo igual. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer a crítica. Estaremos irmanados nas críticas, mas com muito cuidado, com a responsabilidade de dirigentes que somos, de não entregar para o inimigo o nosso objetivo que é melhorar um país, melhorar a nossa nação.
1: E o senhor, professor Antônio, qual que é a sua avaliação sobre essa proposta de arcabouço fiscal do governo?
2: Pois é, Isla. Aí eu acho que está um exemplo claro de quais serão as dificuldades de um governo, de uma aliança ampla, né? um governo de coalizão como este terceiro governo Lula. né? A proposta original do governo era uma proposta tímida, dado... Com quem que deveria ser negociado dentro do Congresso Nacional? Para os nossos parâmetros, era uma proposta relativamente tímida. Pois bem, o que aconteceu depois que chegou no Congresso Nacional? Pioraram. Pioraram e pioraram muito. Bom, aí qual é o impasse do governo? O governo endurece, certo? Bate na mesa, nós temos que ter uma proposta mais a favor dos interesses da população trabalhadora e perde. Evidentemente, perde. Ou o governo negocia, veja o que é possível avançar e não sai da forma como o governo queria, mas também não fica a proposta anterior do teto de gastos. Percebe o impasse? Bom, da nossa parte, o que, que nós falamos quanto sociedade civil e quanto sociedade civil organizada, inclusive nos movimentos organizados como a DUF, É lógico que nós vamos brigar para que essa proposta seja melhorada, porque do jeito que ela está se configurando agora dentro do Congresso Nacional, ela piora em muito a própria proposta tímida original. Só que aí vem uma outra discussão. O governo não vai negociar dentro do Congresso e o Congresso vai ficar livre de pressão da sociedade para também endurecer para cima do governo. Quando o Lula falou lá que a saída é só dentro da política, as pessoas entenderam que ele estava fazendo uma condescendência. Na verdade, o que ele estava alertando, no meu modo de ver, é que, fora da política, quando você aponta para o fora todo, o discrédito, o ceticismo, é o terreno propício para os aventureiros, como aconteceu no passado recente, certo? Então, se as pessoas desacreditam em tudo, pode apostar num aventureiro que oferece soluções fáceis, mas não exequíveis, correto? Então, nós teríamos que agora ter a sensibilidade de crescermos, enquanto sociedade organizada, para cima do Congresso Nacional também. Vamos cobrar só do executivo que está perdendo dentro do Congresso Nacional as votações porque o Congresso é extremamente conservador Então vamos pressionar o Congresso Nacional também para ele sentir o peso Sobretudo em função de resultados eleitorais E quem sabe a gente contrabalancear favoravelmente a nós né? Então eu acho que está havendo um pouco de incompreensão também Por parte de setores da esquerda de compreender que olha as limitações está dentro do executivo por conta dessa aliança ampla tá mas a, as limitações em larga medida está em função desse congresso que foi eleito que é extremamente conservador se nós não conseguirmos nos mobilizarmos para pressionar os integrantes do Congresso Nacional porque eles sejam mais sensíveis ou ainda que não sejam sensíveis mas que cedam tendo em vista os prejuízos eleitorais em favor das nossas pautas ficarmos só pressionando o executivo nós estamos cometendo um grande equívoco Acho que as pressões têm que ser em ambos os lados, dentro daquilo que a gente pretende alcançar, quem sabe melhorar um pouco essa face desse Congresso tão conservador.
1: E está aí a importância da coerência do voto, né? tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Né?
2: Exato, ou seja, a gente se empenhar com muito entusiasmo em relação ao Executivo, porque é realmente importante, e se descuidar do Legislativo, dá nisso que deu. Então temos um governo de uma coalizão centro-esquerda, alguns setores ditos democráticos da direita, mas temos um congresso majoritariamente conservador, com um segmento ultraconservador que não é desprezível. Então, mais que nas próximas eleições, a gente tem um pouco mais essa clareza e saiba atuar equilibradamente, tanto para o executivo quanto para o legislativo.
0: né?
1: Perfeito. Eu agradeço os dois, professor Antônio e professor Sidney, pela
0: entrevista. Obrigado a você, Isle. Obrigado ao ouvinte e ao ouvinte que sempre nos prestigiam com a sua atenção. Até a próxima. Obrigado, Isle. Obrigado, Sidney,
2: pelo convite. É um prazer estar aqui refletindo junto com vocês e tomara que a gente ajude a pensar um pouco né, esse quadro e propor alternativas. Muito obrigado. Claro.
1: Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, Seção Sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFU. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. Aquele abraço e até a próxima semana.
0: O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.